0: Ich habe eine Nachricht über Patreon bekommen von einem Zuschauer. Patreon, wer es noch nicht kennt, ich verlinke das ja mal unten. Das ist quasi eine Plattform, wo ihr euch registrieren könnt und für einen kleinen Obolus dann Creator wie mich unterstützen könnt. Wo ich zum Beispiel euch anbiete, dass die ganzen neuen Videos, die teilweise zwei Monate, drei Monate von meinem Videoplan, so im Vorlauf, schon ähm, geplant sind, die auf YouTube online stehen, aber für euch noch gar nicht zugänglich sind, dass ich da zum Beispiel so eine Verlinkung habe. Und hier hat ein Zuschauer geschrieben, ich habe wohl als Verschickungskind Dinge erlebt, an die ich mich zwar nicht mehr erinnern, die sich aber seit 20 Jahren alle paar Jahre wieder von, von psychosomatischen Symptomen äußern, nicht erinnern kann, genau. Also er, 68er Baujahr, sechs Wochen, er war vier Jahre alt. Ich nutze mittlerweile täglich die Befürchtungstabelle, wie von dir beschrieben, mit Reframing, Ziele, Definitionen und eigenen Ergänzungen. Das hilft mir mittlerweile sehr gut. Wenn ich unterwegs mal ein Problem bemerke, denke ich sofort, ah, das kommt heute Abend mit auf die Liste. Und schon wird es rüger im Kopf und Körper. In meiner aktuellen Psychotherapie geht es diesmal verstärkt um das innere Kind. In deinen Videos ist das innere Kind kein Thema, zumindest habe ich nichts dazu gefunden. Ist das innere Kind kein Bestandteil in deinen Therapien? Ich würde gleich zum inneren Kind kommen, aber wir gehen mal kurz noch mal ein bisschen zurück, wo er schreibt, ich nutze mittlerweile täglich die Befürchtungstabelle, wie von dir beschrieben, mit Reframing, Ziele, Definition und eigenen Ergänzungen. Die Befürchtungstabelle, ich verlinke euch mal das erste Video dazu, was ich gemacht habe, ist eine Möglichkeit, wie ihr versuchen könnt, so in gewisser Hinsicht strategischer an eure eigene Situation dranzugehen und Dinge konsequenter zu verändern. Die Tabelle ist nicht das, was euch hilft oder die tabellarische Form. Das, was euch hilft, ist quasi, dass ihr anfangen könnt, euch anders mit eurer eigenen Situation mit den Symptomen, die damit einhergehen etc. pp. zu beschäftigen. Auch das hier angesprochene Reframing, verlinke ich euch auch mal, wie eine Übung, die man vielleicht eher abseits einer solchen Tabellenarbeit auch mit einbinden kann. Und, so kurz angedeutet, da geht es im Prinzip dadurch, dass ihr euch in vier Fragen übt, was ist heute Gutes passiert, was ist Schlechtes passiert, was war es Guter am Guten, was könnte das Gute am Schlechten sein. Und ihr dann so ein bisschen dieses Umdenken da auch drin trainieren könnt. Reframe bedeutet letztlich, dass eine Sache an sich vor allen Dingen aus Bewertungsmustern sich heraus ergibt und an sich ohne Bewertungsmuster halt ohne Bedeutung auch ist und letztlich der Kopf eine Instanz bei uns Menschen ist, die eben in automatisierten Prozessen diese Bewertungsmuster eben auch damit reinbringt. Und diese Bewertungsmuster können wir verändern, wenn wir um eine Sache anfangen, andere Kriterien, anderen Rahmen mit aufzubauen. Ein Rahmen ist der Frame und wenn wir sagen, wir wollen einen neuen Bezugsrahmen, sprechen wir halt vom Reframing. Und was ich gerade erstmal wichtig finde, bevor wir zu dem inneren Kind kommen, wenn ich unterwegs mal ein Problem bemerke, denke ich sofort, ah, das kommt heute Abend mit auf die Liste. Einerseits würde ich sagen, es ist nicht unbedingt eine Tabelle, die dir dabei hilft, Dinge zu verändern in der Situation oder auch strategisch. Anstatt einer Tabelle kannst du theoretisch auch hingehen und klaust dir beim nächsten Eisdiele um die Ecke, die ganzen Servietten. Damit kannst du sowieso nichts anderes anfangen. Also Mund abschmieren geht ja gar nicht. Dann schreibst du darauf deine Befürchtung und schmeißt sie wieder weg. Weil es geht nicht darum, dass du Kunstwerke schaffst. Das ist sogar eher hinderlich, weil wir häufig den Gedanken da drin haben, ja, wenn ich da anfange, meine Befürchtung aufzuschreiben, das muss ja vernünftig ausschauen, da gucke ich ja vielleicht später nochmal rein und es ist vielleicht, ja, weißt du, muss ja nach was aussehen. Ich würde sagen, nein, nein, das hält uns nur davon ab, ins Machen zu kommen. Das ist ein bisschen wie Nase putzen. Du sollst ja nicht übermorgen deine Nase putzen, wenn die heute den ganzen Tag läuft. Du würdest ja deinem Kind nicht übermorgen eine frische Windel machen, wenn sie heute voll ist. Und vor allen Dingen kleben wir auch nicht benutzte Taschentücher oder vollgeschissene Windeln an die Wand, um sie später dann nochmal anzugucken. Das heißt, einerseits sollt ihr anfangen eure Befürchtungen aufzuschreiben, weil wenn ihr selber am Schreiben seid, unterbricht das diesen Automatikprozess in unserem Kopf. Und da wollen wir hin. Schaut euch mal das Video Gehirnlogik versus Erwachsenenlogik an. Da erkläre ich das nochmal ganz in der Tiefe. Und deshalb ist es auch wichtig, dass wir unterscheiden, schreibe ich die Befürchtung, die ich jetzt gerade habe, heute Abend in meine Tabelle oder direkt. Es ist nicht so sehr die tabellarische Form, um die es geht, sondern es ist die Frage nach dem Zeitpunkt, wann ich das aufschreibe. Weil das Aufschreiben der Befürchtung häufig ein Unterbrecher ist. Und dadurch, dass ich heute Abend was aufschreibe, kann ich nicht jetzt gerade was unterbrechen, was mich belastet. Was der Rainer hier schreibt, macht natürlich Sinn, weil vielleicht der Gedanke an sich schon ausreicht, sich selber zu sagen, das kommt heute Abend auf meine Tabelle. Und allein die Formulierung unterbricht für den Moment diesen normalen Automatismus in meinem Gehirn und ich habe wieder das Gefühl, ich kann gerade selber die Situation besser händeln und steuern. Nur mit dieser, ich sage mal, Fähigkeit, sich allein schon kognitiv so zu unterbrechen, sind die meisten von Beginnern ja nicht ausgestattet. Und vielleicht hat der Rainer das auch so ein bisschen noch, ich sage mal, das Potenzial hier nachzujustieren. Das heißt, eine Befürchtungstabelle, da ist nicht die Tabelle das Wichtige oder Entscheidende, auch nicht wie ihr die genau aufbaut, welche Spalten ihr dann nachher mit drin habt. Das Entscheidende ist, dass ihr einfach schaut, dass ihr dieses Gehirnunterbrechen durch Aufschreiben situativ nutzt. Also fangt an, eure Belastung aufzuschreiben, situativ, situativ. Also in Bezug auf die Situation, in der ihr gerade seid und in der Situation, in der ihr gerade seid. Dieser zeitliche Zusammenhang ist sehr relevant. Und wenn ihr zum Beispiel hingeht und sagt, ja, ich habe dir dieses eine Thema, was mich belastet, ich setze mich mal abends hin und schreibe das auf. Das ist ja nicht falsch, das hat nur eine andere Wirkungsrichtung. Ich erlebe ganz oft, dass eben nicht das Unterbrechen im Vordergrund steht, aber dann natürlich sehr viele Möglichkeiten sich ergeben, strategisch auch mal an Baustellen zu arbeiten. Ich habe das auch ganz oft, dass mir im Alltag durch den Kopf geht, ah, ich hätte gerne andere Videohintergrund, mein Büro, ich würde da gerne was verändern. Und da macht es natürlich auch Sinn, dass ich mich dann irgendwann mal da hinsetze, mache mir abends ein paar Notizen, schreibe mir Sachen auf und kriege dann für mich mit, ich mache mir jetzt mal einen Plan, ich gehe jetzt mal zu Ikea, ich gucke mal, was sie da gerade so mit dem Angebot haben und versuche mir mal wirklich strategisch gesehen eine Planung in den Kopf zu rufen, was könnte mir hier weiterhelfen? Also versucht hier mal zu unterscheiden, dass das Aufschreiben oder das Führen einer Befürchtungstabelle aus unterschiedlichen Beweggründen unterschiedlich gut funktioniert, nämlich entweder, dass ihr situativ, situativ aufschreibt, um das automatische Denken zu unterbrechen, oder auch mal strategisch da dran geht und euch einen richtig gehenden Plan aufbaut, um an einer Sache mal wirklich auch anders arbeiten zu können, dann geht es aber weniger um das situative Unterbrechen. Dann hatte der Rainer ja noch die Frage zu dem inneren Kind gestellt. Grundsätzlich ist es so, dass das innere Kind ja keine wissenschaftlich bewiesene Instanz in uns ist, der man dann mal diesen Namen gegeben hat, sondern es ist ja nur eine Metapher, wie einige Therapeuten an Dinge bei Menschen herangehen und ich verlinke euch mal ein Video dazu, wo ich so ein bisschen was über die therapeutischen Hintergründe inneres Kind thematisiere und zwar jetzt nicht so sehr, was genau ist das, weil es ist nicht standardisiert, wenn jetzt du mit, mit dem Arm in die Chirurgie kommst und dein Arm hat zwischen Ellenbogen ups, oder, und Handgelenk noch so ein extra Scharnier mit drin. Dann sagt der Unfallchirurg auch, ja, das ist gebrochen, dann also müssen wir reponieren und dann gucken, ob wir es operieren oder einfach gipsen können. Da ist das klar, aber das innere Kind ist keine feststehende medizinische Größe in dem Sinne. Das hat sich natürlich mal irgendwann relativ schnell einfach aus psychoanalytischen Prozessen heraus ergeben, wo man eben auch immer sagt, so die Kindheit und das spielt eine große Rolle und da macht natürlich dieser Begriff inneres Kind auch einen großen Sinn. Und es gibt bestimmt ganz viele Menschen, bei denen das Thema inneres Kind auch sehr gut funktioniert. Ich und das ist so mein Gist, wenn wir jetzt über inneres Kind sprechen. Ich strebe halt mit keinem die Vergangenheit. Wenn ich jemanden kennenlerne, dann möchte ich so schnell wie möglich, dass du verstehst, was betrifft deine Situation, warum ist sie so, warum nimmst du sie so wahr und wie kannst du lernen, das zu verändern? Da hilft uns ein inneres Kind nicht weiter. Ich strebe nicht in die Vergangenheit, aber wenn jetzt ein Betroffener erzählt, ja, ich habe heute das und das habe ich seit meiner Kindheit oder aus einem anderen Punkt meiner Vergangenheit herleitbar, oder ich bewege mich heute durch meinen Alltag und es kommen mir immer wieder im automatischen Denken Präsenzen von meinem Gehirn ganz deutlich nach vorne, die mich belasten, heute. Die Dinge würde ich mir dann natürlich auch herausnehmen, um damit zu arbeiten, um jemandem auch Anleitung zu geben, was kannst du konkret machen, um an diesen Dingen zu arbeiten. Die Arbeit an deinem inneren Kind die übernimmt ja jetzt nicht den Erfolg darin, dass du lernst, noch stärker in dein eigenes Denken einzugreifen und vor allen Dingen dein Denken und deine Gedanken auch selber zu lenken und dadurch auch durch Trainings- und Neigungsmuster deinem Gehirn neue Richtungen beizubringen. Und deshalb, das, was viele Menschen unter einem inneren Kind verstehen, ist keine erwiesene Einheit in uns drin, die wirklich Heilung finden könnte, um mal da einen berühmten Buchtitel aufzubringen. Das innere Kind muss Heilung finden. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Buch, was vielen Menschen hilft. Ich habe es selber noch nicht gelesen. Und im Grunde genommen werden wahrscheinlich ganz viele Dinge, die darin beschrieben werden, bei mir in ähnlicher Art und Weise auch thematisiert werden. Ich nenne es halt nur nicht das innere Kind, weil ich mit anderen Prozedere da dran gegangen bin, und würde mich deshalb nicht von einer Arbeit am inneren Kind distanzieren. Nur die Nähe, die ich im therapeutischen Modell zu verschiedenen Aspekten deiner Psyche suche, beschreibe ich dann halt ein bisschen anders. Das heißt, ihr braucht keine Angst zu haben, dass wenn ihr einen Therapeuten kommt, der nicht unbedingt am inneren Kind arbeitet, dass ihr dann irgendwas Wichtiges verpasst. Umgekehrt das seht ihr in dem verlinkten Video, wenn ihr auf einen Therapeuten trefft, der nur an eurem inneren Kind arbeiten möchte und euch geht das irgendwann zu sehr gegen den Strich, dann dürft ihr auch über einen Therapeuten- und Methodenwechsel nachdenken. Und insofern glaube ich aber hier, dass in der Kombination, was der Rainer hier erzählt, also der eine Therapeut arbeitet am inneren Kind und er ergänzt das Ganze mit meinen Modellen, das hört sich nach einer sehr guten Kombination an. In dem Sinne, alles Gute für dich.